0: berjumpa lagi di podcast Parents Good bersama aku, Akhila Gak kerasa ya, akhirnya podcast Parents Good dari episode 6 aja Di episode sebelumnya, kita uh, membahas tentang pola asu anak terus juga kegiatan seru sama anak Di episode ini, kita berbicara mengenai orang tua Pastinya merawat anak bukanlah hal yang gampang dong Ada aja yang membuat orang tua tuh kesel Terus emosi sama anak, kalau anak enggak nurut, pas banget nih di episode ini kita akan mengulik seputar bagaimana mengelola emosi untuk orang tua. Sekarang aku udah bersama Mbak Prita, ya, yes, yaitu psikolog anak yang terhubung by Zoom nih. Hai Mbak Prita. Halo, selamat siang teman-teman semua. Halo. Selamat siang Aci lah. Iya Mbak. Oke, nih, mbak, okay, um, jadi hari ini kita mau
1: bahas apa nih?
0: Tentang ini mbak, uh, bagaimana sih orang tua tuh bisa
1: mengontrol emosinya kepada anak? Oke, okay, uh, kalau bicara tentang mengontrol emosi ke anak, terutama mungkin uh, anak usia dini kali ya, yang uh, 1-6 tahun yang mungkin uh, cukup menantang untuk kita bisa uh, handle gitu. Mm. Nah, uh, sebenarnya... Panjang banget pasti kalau mau kita bahas. Tapi kalau mau disikat, ada beberapa hal yang perlu kita uh, lihat untuk uh, pada saat anak membuat kita marah gitu ya. Yang pertama, ketika, uh, atau gini deh, saya coba pakai satu um, teknik, ini dari Carol Vivian, uh, beliau mm -hmm. seorang psikologis juga. Nah, teknik ini akronimnya beliau mengakronimkan STOP. Jadi, S-T-O-P-T gitu ya. Mm -hmm. S-nya yang pertama itu adalah STOP. Jadi, ketika misalnya mi anak e, menumpahkan sesuatu, atau anak menolak untuk mandi, anak menolak untuk makan. Nah, mm -hmm. sebelum kita bereaksi, coba kita diem dulu gitu. S-nya STOP. Nah, mm -hmm. yang T-nya itu adalah take a breath. Uh, meskipun nggak segampang teorinya ya, tapi coba kita tarik nafas dulu dalam-dalam. Kalau saya biasanya kalau udah nggak kuat lihat anaknya, coba uh, kita nggak usah lihat anaknya atau coba kita pergi sebentar gitu ya, uh, menjauh sedikit sambil kita uh, tarik nafas empat hitungan, tahan empat hitungan, terus keluarkan tujuh hitungan gitu. Jadi um, sambil kita mencoba O-nya. itu observe out and feelings. jadi kita melihat atau mengobservasi menyadari apa yang kita rasakan apa yang kita uh, pikirkan gitu mm. kayak uh, misalnya kayak sebagai contoh nih misalnya baru banget tadi gitu ya misalnya anaknya nggak mau tidur gitu mm. terus uh, dia malah mele apa mainan melempar Uh, enggak nggak nggak sengaja tapi dia mainan terus kelempar gitu salah satu mainannya padahal adiknya udah tidur. Nah, hmm. uh, saya refleks langsung pegang dia, tapi coba uh, stop dulu. Terus saya tarik nafas. Padahal mungkin mata saya udah melotot gitu ya. Cuman uh, tarik nafas dulu. Terus observe pikiran dan uh, emosi saya. Apa yang saya rasakan? Oh, uh, aku marah banget nih. Aku panik karena takut suara dari mainannya itu membangunkan adiknya, atau hmm. aku udah kesel banget nih, karena aku tuh pengen melakukan sesuatu yang lain pengen interview kan sama Akila ini tapi dia nggak tidur tidur gitu ya yeah. <laughs> jadi uh, mengobservasi apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan, nah P-nya, P yang pertama itu adalah pullback, jadi melihat uh, what is the big picture, jadi apa Uh, yang terjadi saat itu tuh sebenarnya apa, apa uh, maksud anak, apa niat baik anak, apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia lakukan. Mm. Jadi sambil saya pegang dia, sambil saya melotot gitu ya, tapi belum keluar kata apa-apa, saya ngelihat sebenarnya dia belum terlalu ngantuk mungkin, terus yang kedua, uh, saya saya berusaha melihat dari kacamatanya dia, bukan kacamata saya gitu. Kacamata dia, dia nggak berniat melempar barang itu. Dia cuma mainkan tapi terlempar sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras.
0: Baru mm -hmm. P yang terakhir
1: adalah practice that works. Jadi practice that ini kita baru setelah kita tadi stop, take a break, uh, observe, dan lain-lain itu baru kita menentukan. Terus saya mau ngapain nih? Akhirnya, uh, nah saya mau ngapain itu tergantung kan kesalahan anak apa gitu ya, tergantung apa yang dia buat, tergantung pengetahuan yang kita punya. Uh, cuma tadi pada akhirnya ya udah saya memilih cuma untuk menyampaikan bahwa kamu tidur ya sekarang supaya nanti kamu bisa main sepeda waktu sore. Jadi uh, saya memilih untuk menyampaikan konsekuensinya apa, konsekuensi logisnya apa ketika saya meminta dia untuk tidur siang, gitu, jadi itu teknik stop uh, yang bisa para ibu-ibu praktekkan ketika anak-anaknya uh, melakukan sesuatu yang memancing emosi kita, gitu. Hmm,
0: gitu. Berarti uh, kalau misalnya uh, anaknya juga butuh, apa, misalnya orang tuanya biar untuk meredakan emosinya, ngasih tahu ke anak, konsekuensinya biar uh, si anak tuh tahu, oh uh, uh, biar saya diem ini, tujuannya biar bisa saya main gitu ya Mbak Ada, harus kasih konsekuensi ke anak betul,
1: hmm. Hmm. betul. dan uh, konsekuensi yang disini uh, yang dimaksudkan itu konsekuensi logis ya, jadi uh, kan logis, kalau misalnya kamu nggak tidur siang, berarti kamu nggak punya cukup tenaga untuk nanti sore kamu bisa main sepeda artinya kamu tidak bisa main sepeda karena kamu nggak punya cukup tenaga itu logis kan
0: mm -hmm. bukan
1: misalnya um, apa nih kalau misalnya saya lagi ke playset gitu suka konsekuensinya jadi nggak logis jadi kayak kalau kamu nggak tidur siang udah ah mama tinggal aja gitu jadi kan ya hubungannya apa enggak logis kan itu mengancam mm -hmm. kan ya itu yang uh, sebaiknya tidak dilakukan gitu mm -hmm. Uh, tapi
0: kalau misalnya uh, ada orang tua yang memang udah mengalami
1: depresi gitu mbak sebelumnya tentang emosi oh, tuh. Okay. Gimana? Hmm. Nah sebenarnya mental health uh, yang dialami orang tua tuh macam-macam ya. Hmm. Ada yang mungkin uh, pernah depresi atau uh, mungkin dulunya pernah PDD ya postpartum depression, uh, PPD uh, postpartum depression atau ada uh, mental health issue yang lain. itu yang pertama sih harus disadari dulu ya, apa sih pengaruhnya dari mental health saya kepada hmm. pola pengasuhan saya, gitu. Uh, atau disadari dulu sampai sejauh mana saya sudah melakukan upaya untuk menyembuhkan uh, mental health issue saya, gitu. Hmm. Nah, contohnya begini, misalnya, hmm, Dari uh, satu kasus uh, pernah satu klien saya dia uh, ibu ini pernah mengalami postpartum depression sebelumnya mm -hmm. dan uh, menganggap bahwa uh, anak itu jadi beban gitu ya jadi beban jadi memberatkan dan dia menganggap uh, seperti kehilangan dirinya gitu karena adanya anak ini. Mm -hmm. Nah kalau itu tidak diselesaikan dengan tuntas gitu, jadi misalnya kayak anak nggak mau mandi misalnya orang tua lain yang nggak punya mental health issue mungkin marahnya cuman dari 1 sampai 10 mungkin cuman 3 atau 4 gitu, legasnya, hmm. tapi ibu ini mungkin akan sangat terganggu gitu ya jadi legasnya bisa uh, 7 atau 8 gitu jadi hmm. uh, maka uh, harus di Harus disadari dulu gitu. Uh, pengaruhnya apa sih dari mental health itu saya ke perilaku saya ke anak. Apakah saya jadi lebih gampang marah? Apakah saya jadi um, apa? Tidak menghargai anak? Atau uh, apakah saya jadi lebih menuntut ke anak? Itu harus disadari dulu. Dan yang paling penting, ya masalah kita sendiri itu terlepas dari pola asuh kita ke anak yang mesti diselesaikan dulu. dulu depresinya kenapa, atau sekarang depresinya mm. kenapa, anak itu yang mesti diselesaikan dulu, dan perlu bantuan mental health profesional jadi oh, jangan mm. mendiagnosa sendiri jangan mm. cuma browsing-browsing aja terus diaplikasikan sendiri, tapi perlu dengan bimbingan gitu mm.
0: jadi emang apa per, e, penuh pengaruh kepada anak ya Mbak, kalau misalnya mm. dia diamin emosinya itu, kalau misalnya ada emosi memiliki pengalaman gitu di emosinya itu
1: iya mm -hmm. yeah. dan um, uh, satu yang penting ya uh, kita um, tadi supaya kita, uh, kita punya atau tidak tentang mental health issue kita perlu bisa menyampaikan perasaan kita ke anak gitu mm -hmm. Saya uh, anak juga belajar melabel emosinya dia gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kita memang sedang marah, uh, yang sehat adalah disampaikan aja labelnya. Hmm. Uh, saya uh, saya marah gitu ya, Mama marah gitu. Kalau anak saya udah pasti langsung oh, Mama marah ya, Mama marah ya, Bapak marah ya. Gitu. Jadi dia tahu itu kapan mamanya marah. Uh, atau bilang mama udah capek banget, mama udah nggak uh, tau lagi nih harus gimana kalian dibilangin uh, tetap aja loncat-loncat di kasur misalnya gitu ya Jadi penting sekali kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan ke anak Ini termasuk teknik hmm. yang P yang terakhir tadi ya oh, Yang stop itu, itu. Yang stop, uh -uh, hmm. yang P yang terakhir Jadi uh, P yang terakhir kan bisa macam-macam, bisa menyampaikan konsekuensi logis Bisa hmm. menyampaikan perasaan kita. Bisa menyampaikan uh, apa yang kita harapkan ke dia. Yeah. Uh, mama, uh, mama, terima kasih banget loh kalau kamu mau bersihin bekas tumpahanmu misalnya gitu. Hmm. Atau yeah. menyampaikan perasaan ketidaksukaan kita gitu ya. Mama tuh risih gitu kalau uh, apa uh, anak kalau makan terus turun dan jalan-jalan gitu. Ayo dong duduk misalnya. Jadi. Uh -huh. disampaikan perasaan kita gitu itu uh, bisa juga.
0: Oke, okay. jadi nih untuk orang tua milenial yang nggak bisa mengontrol mm. emosinya itu dengan cara stop mm. tadi uh, dengan berusaha bilang ke anak dan harus ada konsekuensinya gitu kasih tau konsekuensinya yang yang masuk akal juga ya Mbak ya kayak nanti mm -hmm. ya, kamu nggak bisa eh kamu diam biar bisa ini gitu ya Mbak. Mm He -hmm. Oke, okay. ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay,
1: makasih banyak ya Mbak Prita bisa ngobrol bareng di Podcast Parents Good. Ya, yeah, terima kasih juga. Semoga uh, tipsnya membantu dan mungkin akan up and down gitu ya. Kadang berhasil, yeah. kadang enggak, kadang kepleset, kadang benar gitu ya. Cuma enggak apa-apa, lebih baik kan mencoba dan Betul. paling enggak ada 10 20% berhasil daripada kita enggak tahu dan malah enggak sama sekali gitu. Iya. Yeah. Oke,
0: okay, sekian dari episode 6. Semoga informasi bisa
1: informasi tadi bisa diterapkan oleh orang-orang See you!